0: Друзья, всем привет! Это новый выпуск подкаста «Пиар-ликбез», и он у нас практически в обеденное время в Паташкинду выходит, когда все сидят и разделяют общую большую тарелку плова. Но мы сегодня как раз будем говорить о еде, о прекрасном направлении пиара, которое с этим связано. Это гастрономический пиар, и у нас сегодня супер гости, которые зовут Диана Поздеева. Она у нас основатель бутикового пиар-агентства «Горд». Мы спросим ее, почему она называется именно так, потому что мне это тоже было очень интересно. И она является автором двухмесячного оффлайн-курса по продвижению ресторанов на журфаке СПБГУ. Кроме того, она участвовала в открытии и коммуникационном сопровождении открытия очень многих ресторанов в Москве. И не только. Я думаю, что она об этом расскажет. Это очень интересные и известные названия. Вот мы сейчас ее приветствуем. Диана.
1: Всем привет а. и приятного аппетита, если кто-то обедает.
0: Да, мы будем прекрасным сопровождением. Вот Мне на самом деле очень интересна тема. Я очень благодарна а, коллеге, а, которая Диану, собственно говоря, представила и вышла с инициативой, чтобы мы пообщались в нашем эфире, потому что у нас этой темы не было. А тема ресторанов, например, в Ташкенте, да и в Москве, собственно говоря, это очень интересно всем, как, как обывателям, так и профессионалам, потому что каждый раз, когда открывается какое-то место, конечно, всем хочется, чтобы оно стало таким э, эпицентром, точкой притяжения людей по всему городу, чтобы все рекомендовали друг другу, и там был, была постоянно полная посадка, я знаю даже, как это называется, потому что смотрю у некоторые на эту тему. А, вот, поэтому у нас главный первый вопрос вообще, Диана, так как у нас подкаст все-таки и о людях тоже, и о профессионалах, которые занимаются в нашей индустрии такими крутыми вещами, вот расскажите э, о себе, как вы вообще начали свой путь в пиаре, как вы в него попали и почему ваша дорога вывезла вывела вас именно вот на ресторанный бизнес и в том числе на открытие собственного пиар-агентства с таким интересным названием и почему вы так его назвали?
1: Да, спасибо большое, что пригласили. В первую очередь хочется сказать, очень приятно э, с вами сегодня созвониться и разделить это обеденное время классное. Э, я называю себя пиарщиком по призванию и образованию, потому что я, наверное, один из тех немногих пиар-специалистов, который получил высшее профессиональное образование в этой сфере, причем в одном из лучших вузов страны, в Санкт-Петербургском государственном университете на факультете журналистики по направлению, соответственно, Рекламой и связи с общественностью. Поэтому я могу сказать, что в пиаре я с 2012 года, но профессионально работать стала с 2016, по-моему, года. И я четко помню тот момент, когда нужно было определяться с местом поступления в 11 классе. Мне на тот момент было 16 лет. И я листала Вообще, все э, варианты профессии, которые в мире существуют, и ничего мне совершенно не откликалось, кроме этого загадочного, этой загадочной формулировки связи с общественностью. То есть я так прочитала описание и подумала: хм, это звучит прикольно. Mm -hmm. Кажется. Это мое, это мне подходит. На тот момент я плохо себе представляла, что такое пиар, что такое связь с общественностью. Но вот просто описание э, мне сильно откликнулось, и мне повезло поступить на бюджет, собственно, переехать из э, города, где я родилась и выросла, в Санкт-Петербург в 16 лет и начать э, постигать это. это просто суперсуксесыстория
0: прям вообще. в 16 лет попали в профессию, которую. А потом как бы так зажгла, так еще из другого города, и Питера и вообще, мне кажется, это очень круто. И плюс еще такая ниша сейчас очень романтичная по-своему. Да, ну, не, не без всяких разных да, страшовых спасибо. ситуаций, но тем не менее. Хорошо. вот Ну так да, ты... это было на
1: самом деле такое, самое сложное, мне кажется, время в жизни, потому что, да, действительно, когда тебе 16 лет, у тебя там нет а, особенно средств на еду, на жилье и так далее, и тебе приходится как-то в этом всем выгребать, потому что что ты сам принял это решение, как бы ну, захотел ехать, пожалуйста, езжай, но там, возможности у родителей, например, поддерживать меня не было. И именно поэтому я пошла работать сразу, когда поступила в университет, то есть, по сути, с 16 лет я пошла работать там, официанткой, хостес, в общем-то, таким образом и попала в хорику, только mm -hmm. немножко с другой стороны, изнутри, и довольно долго проработала, то есть на протяжении всего обучение в университете, я параллельно подрабатывала э, в ресторанах разных. На тот момент мне рестораны, в которые там, сейчас я, может быть, даже бы и не заглянула, э, тогда мне казалось, что это что-то невероятное, меня, наверное, туда не возьмут, это же вот просто роскошный премиальный проект, э, ну потому что как бы в моем городе ресторанов на тот момент раз-два я обчелся и только по праздникам. Да. Вот. И на самом деле я думаю, что в ресторанную сферу меня как-то так судьба, наверное, привела, потому что долгое время после того, как я поработала там, в ресторанах на должности официанта, хостес, там, да, администраторы мне предлагали повысить, но я не пошла. Я долгое время после этого жалела и ругала себя за то, что я не пошла сразу работать по профессии. Ну, например, устроиться в коммуникационное агентство, там, стажером, джуниором и постигать уже, собственно, свою профессию изнутри. Я, честно, долгое время думала, что я неправильно поступила, тратя время в ресторанах, думала я. А, Но... Что Но... а, что было а... потом? Ну да, спустя время я, меня очень вдохновляет речь Стива Джобса перед выпускниками Стэнфордского университета. Я всячески ее всегда привожу в пример. Он там рассказывает тоже свою историю и говорит про то, что все точки рано или поздно сойдутся в одно, и вы поймете, что какой-то опыт из вашего прошлого, который тогда вам казался абсолютно абсурдным рано или поздно будет э, к месту, пригодится, и вы поймете для чего он был нужен. И действительно, когда я пришла уже работать в э, коммуникационное агентство, которое специализировалось на продвижении ресторанов, я поняла, что э, без опыта конкретно в этой сфере, э, без опыта пиар, я чувствую себя сильно увереннее, чем там все, кто работали в тот момент там, со мной на одном уровне. Да, там, те, те же начинашки, так, как а и что, я. А что потому что Да, эту вам? Что да потому что с одной, с одной стороны у меня было профессиональное образование, а с другой стороны я знала эту ресторанную сферу изнутри. Я понимала... Uh, о чем переживает uh, шеф-повар, официант, хостес, управляющий. Я понимала, как внутри устроены процессы, как устроена коммуникация. Я понимала, как относятся к uh, там, маркетологам и пиарщикам. Спойлер, не очень хорошо обычно относятся, потому что думают, что ты просто человек, который приходит красивый и ест бесплатно, пьет бесплатно и уходит. Uh -huh. Для них это выглядит именно так. Ну, то есть я понимала примерно их... Непримерно, а я понимала изнутри все процессы, при, при этом понимала, что ждут от э, маркетолога, от пиарщика, каких результатов. И мне кажется, это мне помогло довольно быстро в этой сфере вы, вырасти и почувствовать себя как рыба в воде. Ну, то есть это вот какая-то такая череда совпадений, случайностей. Я не могу сказать, что я планировала попасть в эту сферу. Mm -hmm.
0: А вот, знаете, у меня еще ваш коллега тоже делалась делал информация о том, что у вас есть опыт работы и с wellness-индустрией, с психологией, и работа по личному бренду. Вот можете рассказать, если это, конечно, не задевает чьи-то чувства и бизнес-цели, вот какие еще у вас проекты были, кроме ресторанов, которыми хотелось бы поделиться, вот которыми гордитесь?
1: Я могу рассказать, ну, наверное, без имен, да, 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 хотя с какими-то именами, да, могу поделиться. Мы...
0: Так, что-то у нас... Так, Небольшой технический перерыв. Видимо, у нас Диана настолько востребована, что кто-то позвонил ей на телефон и прервал наш звонок, я так предполагаю. Но мы сейчас ей перезвоним и вернем ее обратно к нам в эфир, потому что мы только начали говорить о ресторанных историях и о том, как они нам важны. Вот, Надеюсь, что сейчас у нас это получится. А, так, секунду. Диана. Сейчас, одну секундочку. Да, у нас небольшая техническая заминка. Мы сейчас попробуем а, снова перепод, переподключить Диану к нашему эфиру для того, чтобы... Она нам смогла все-таки рассказать о своих достижениях. А вот пока мы ее заново подключаем, могу рассказать о том, что она разработала очень интересный двухмесячный офлайн курс для, по продвижению ресторанов на журфаке из ПБГУ. И единственный момент, то что он, к сожалению, всего только один раз был запущен, и мы очень надеемся, что она его все-таки сможет как-то повторить в будущем, да, потому что мне там, кроме того, что она рассказывала о своем опыте, были привлечены достаточно такие именитые эксперты, которые делились по, по разным темам. Это можно посмотреть в сети интернет. Единственное, что это был курс для студентов факультета журналистики. Возможно, что кто-то среди наших слушателей принадлежит к числу студентов факультета журналистики и сможет, например, провести такую инициативу, чтобы этот курс повторить еще раз, так как сейчас он, к сожалению, еще… Ну, то есть он один раз прошел и на данный момент еще не повторяется. Кроме того, могу сказать, что в числе ресторанов, которые у нас Диана открывала, были такие рестораны, как Новиков ресторан and Бар. И парк и разные другие интересные локации, которые, мне кажется, в будущем могут нам быть интересны. Так, Диана? Okay. Então,
1: oh. прием. Да, да, я прием, на связи. Прием, прием,
0: ура, У вас все-таки вернули в эфир. А, смотрите, мы с вами начали, а, остановились на том, что вы хотели рассказать о примерах, которые а, у вас были, возможно, даже с, на, с именами а, тех, кого вы с кем вы работали по личному бренду.
1: Да, я хотела сказать, что на самом деле больше 30 проектов за всю свою профессиональную карьеру у меня реализовано. По последним моим подсчетам полгода да. назад, возможно, уже больше. И кроме ресторанов мы занимались коммерческой недвижимостью, фудтех стартапами, локальными маркетплейсами, сельскохозяйственными, коммерческой недвижимостью, банковскими продуктами. То есть огромный спектр разных тем, но просто в общей массе понятно, что экспертиза наша все-таки лежит в сфере хорики и ресторанов, с одной стороны, и с другой стороны это личные бренды. То есть у нас даже в агентстве есть два направления ключевых, хорика и личные бренды. И среди личных брендов, на самом деле, здесь к нам приходят абсолютно из разных сфер эксперты и профессионалы, чаще всего приходят с запросом на то, что у меня уже есть собственный опыт, кейсы, возможно, даже аудитория там, в социальных сетях, есть продукт, есть заработок и так далее. И слава богу, что все это есть, потому что иначе, в принципе, с пиаром работать было бы бессмысленно. Но нет широкой популярности широкой узнаваемости медийность вот этого социального капитала который я мог бы масштабировать популяризировать ну с разными запросами приходят. Из самых, наверное, громких, известных кейсов последнего времени мы работаем с блогером-миллионником Сашей Митрошиной, работаем в партнерстве с агентством аутентичности Наташей Панфиловой, то есть это наш совместный проект, угу. и да. это один из самых громких антикризисных кейсов за последний год, точно, потому что история с налоговыми преследованиями на блогеров началась довольно давно, и мало кто это как-либо отрабатывал. Саша Митрошина как раз попала первая в список тех, кто столкнулся с этой проблемой, с неуплатой налогов, и, естественно, это влияло так или иначе да, на ее репутацию за пределами социальных сетей, за пределами ее многомиллионной аудитории в запрещенной сети. И мы с помощью пиар-инструментов принялись отрабатывать этот кризис. Мы предложили ей, и она активно эту идею поддержала, выйти к СМИ и к людям с признанием, сейчас многие это повторяют. Я вижу, что мы задали такой определенный тренд. тренд. Да? но мы прямо, организов... да, да, да. мы прямо организовали конференцию, подготовили презентацию, показали цифры, факты, как все было на самом деле. Естественно, задолженность вся была погашена, то есть я не работаю неэтично, и для меня крайне важно транслировать такие ценности, как честность, как свобода. И, честно говоря, то есть, если бы это была какая-то мутная история, я бы за нее не взялась. Тут я четко понимаю, что действительно все проблема решена, налоги выплачены. И более того, следующим этапом за конференцией сейчас Саша работает над продуктом. Для блогеров по упрощению там, выплаты налогов по взаимодействию как вообще с налогом. Причем
0: общем, с да.
1: По финансовой грамотности для блогеров, все верно. То есть mm -hmm. это следующий шаг, и действительно, здесь работает большая команда профессионалов для того, чтобы поддержать, собственно, всех, кто может столкнуться с такой же ситуацией, чтобы не, они не наступали на те же грабли. Mm -hmm. Вот. Я сейчас вижу, что это был правильный очень пиар-шаг, и спустя время не, не видим, чтобы Саша чувствовала последствия своего ну, вот этого кризиса, да, репутационного, то есть наоборот, это повлияло на то, что Уважение к ней среди ее аудитории, лояльность со стороны СМИ тоже очень выросла и принесла ей еще больше плодов, собственно, в виде медийности, контрактов и так далее. Вот кто... ну, это Теперь такое. Мы самых, сна... наверное, Теперь мы знаем, людей. кто
0: стоит за спиной таких популярных людей. И работает с такими сложными ситуациями. Но я хотела вернуться вот к ресторанной истории, потому что все-таки у нас гастрономический пиар, да, чтобы мы а, на нем сфокусировались. Хотела узнать по поводу проектов в ресторанной сфере, какие как мы называем, открывали, я в это вкладываю именно коммуникационное сопровождение, пиар-сопровождение, открытие, запуск проектов, вот какие у вас были интересные концепции, может быть, есть какие-то ваши собственные любимчики, о чем бы хотелось рассказать, какие-то яркие моменты, которые были в этих проектах, когда вы с ними работали?
1: Открывала, я так посчитала, порядка восьми проектов, ну вот именно с нуля, и сопровождала коммуникационное открытие. Любимчики, конечно, есть. Я, наверное, слукавила бы, если бы сказала, что нет. Из последних таких интересных проектов в Москве открывался иммерсивный ресторан с интерактивным обслуживанием, единственный, по сути, в своем роде, называется он точки экстра», находится на гостинице «Азимут» на Олимпийском, и там официанты-актеры, в интерьере воссозданы 7 тематических зон от театра и поезда-купе до тюрьмы и психушки. Ну, то есть, на самом деле, сложная достаточно концепция на непроходной точке. То есть, это гостиница, первый этаж, нет рядом метро, точнее, есть, но это не проходная линия. И для нас это было вызовом запустить такой проект и обеспечить поток гостей в него. Но в итоге за три месяца работы ну, я увидела просто, что все абсолютно знают, кому бы я ни сказала просто, что мы пиарим этот проект, нам говорят, да, конечно, видели, слышали, знаем, ходили или ходим, или заглянем обязательно. Ну и, соответственно, поток гостей тоже был ну, с нуля, выращен до э, хороших оборотов, причем даже там по понедельникам и в обеденные часы была хорошая посадка. А Задача знаете... была как раз-таки а. запустить. Да?
0: да, у меня, кстати, да -да -да. вот как раз расширяющий вопрос был а, по поводу того, вот а в вот. таких сложных концепциях, когда, ну это скорее впечатление, да, о том, что человек приходит он, ну, хорошо, ладно, он придет в каждую из таких тематических зон по одному разу, например, и вот как вам удается поддерживать этот интерес, как вы работаете с такой аудиторией, то есть, которая уже пришла, вот как удерживать их внимание и возвращать, может быть, есть какие-то лайфхаки профессиональные?
1: Здесь нельзя работать без стратегии, мы... Перед запуском и перед работой, стартом работы с каждым проектом, берем 10 дней на подготовку стратегии, где мы прорабатываем все коммуникационные месседжи, прорабатываем календарь информационных поводов, идеи для коллаборации, то есть мы уже четко понимаем, что мы будем делать, когда проект будет запущен. И вы правильно подметили, что сейчас, особенно в Москве, Наверное, в регионах в этом плане, ну, в России, по крайней мере, ситуация немного другая. Но в Москве просто классной, качественной, э, вкусной еды э, из крутых продуктов, с хорошим сервисом, с классным шефом, с хорошей локацией все равно недостаточно, потому что огромная конкуренция в городе. И э, э, именно поэтому в Москве, собственно, пиар, э, пиарщики в ресторанной сфере пользуются популярностью не такой, наверное, как в других регионах. Так вот, здесь нужны еще и зрелища, кроме хлеба. Поэтому, поэтому наша задача как пиарщиков каждый месяц придумывать ну, по-хорошему от двух информационных поводов, которые будут подчеркивать ценности, особенности, концепцию ресторана и которые позволят снова и снова напоминать о себе и возвращать внимание. Например, естественно, опять же, под каждый проект мы придумываем что-то свое, что-то новое, оригинальное. То есть премиальный ресторан там в центре Москвы или сеть бургер-баров — это разные вещи и разные коммуникационные стратегии. Для ресторана, про который я говорила, мы придумали, например, сделать коллаборацию с квестом и организовали гастрономический квест по ресторану. Партнер со стороны квеста для нас разработал программу. Мы со стороны ресторана там тоже проработали специальное меню для этого квеста, пригласили гостей, и гости были в восторге. Об этом очень многие написали. Мы получили хорошие охваты. Следующий, например, ивент, который мы там проводили, это тренинги по сценическому мастерству. Это обычно делается в какие-то не самые популярные часы для ресторана, например, там, в воскресенье в 12 часов дня. Если это не семейный ресторан, то в целом ну, мы понимаем, что в эти часы не так уж и много гостей там бывает, поэтому мы можем поставить какое-то мероприятие, вот, например, тоже тренинг по сценическому мастерству не для официантов, а для гостей, очень круто зашел, и было много желающих. О нас также написали лайфстайл, э, гастрономические издания, о нас написали телеграм-каналы, мы приглашали блогеров. И эта идея то есть она как бы запускается единоразово, а потом повторяется из недели в неделю. Тем самым как бы подчеркивает расширяя, скажем так, концепцию. То есть концепция отражена не только в интерьере, не только в официантах, не только в кухне, но и в тех активностях, которые внутри ресторана происходят. И для каждого проекта это будет что-то свое.
0: Uh -huh. А вы знаете, какой вопрос у меня по поводу... Хорошо, если это вот такая уникальная концепция, понятно, что аналогов прямых нет, и тут можно... Uh, ну, скажем так, креативить, опираясь на вот uh, то решение, которое изначально было придумано, а если это, вот, например, сеть бургерных или просто uh, какой-то ресторан, в котором это как основное блюдо, и аналогов достаточно много, и в интерьере -то, ну, как бы, вот такой подачи нет, что там им иммерсивное что-то. Вот какие у вас были интересные вещи, которые делали для того, чтобы работать с аудиторием?
1: Mm -hmm. Да, тут для, наверное, почти каждого проекта можно что-то придумать, если он базово, опять же, да, базово у него все хорошо с едой, сервисом, продуктами и так далее, и так далее. Всегда можно что-то придумать. Например, то есть такой немножко покажу контраст. Есть премиальный ресторан Новиков, ресторан и бар на первом этаже гостиницы Карлтон на Тверской 3. То есть это практически Красная площадь. Ресторану 10 лет. Он уже достаточно известный, популярный, там супер премиальная аудитория, э, в принципе достаточно много постоянных гостей. И э, что можно было бы там придумать, ну, достаточно вообще, наверное... Такая креативная задача, задача со звездочкой. Да, на самом деле, работать а -а -а. с премиальной
0: аудиторией — это тоже так себе история. Там можно натолкнуться на совершенно нестандартные запросы посетителей, которых, которые предугадать ну, достаточно сложно, мне кажется. Они настолько индивидуальные ну, это... и уже, так скажем, избалованные предложениями, что тут другая история. Так, и что мы делаем с премиальной аудиторией? Да, да, это
1: требует, это требует а, креатива. А, Например, ну, китайский Новый год вот ровно год назад, как раз было, в конце января. Мы подготовили, поскольку ресторан азиатской кухни, мы смотрим а, преимущественно, а, какие информационные поводы такие общемировые, да, могли бы подойти и какие мы могли бы обыграть. Но помимо них также мы обыгрываем и все остальные, там, не знаю, Масленица, Пост, Новый год, 8 марта, 23 февраля. Естественно, все такие крупные поводы городские и всероссийские всегда в ресторане должны быть как-то задействовано, что-то должно быть предложено. Например, китайский Новый год для азиатского ресторана — это большой информационный повод. Мы придумали сделать гастрономический ужин с несколькими подачами блюд. Мы продавали билеты, причем билеты стоили недешево Для Москвы там 10 тысяч рублей за билет на гастроужин. Это такая достаточно приличная сумма. Несколько подач блюд, там, по-моему, 3 перемены блюд, плюс десерт а, в течение ужина, плюс а, мы привлекли партнеров а, Алкогольный партнер Simple Wine представил пейринг. Каждый по перемене блюд было представлено оригинальное саке. А, представитель Simple Wine тоже взял слово на ужине и поприветствовал гостей. Мы провели розыгрыш на проживание в премиальный отель с за рубежом на несколько дней среди гостей, присутствующих на этом ужине. Мы приглашали э, потрясающих абсолютно музыкантов-барабанщиков, тоже азиатских, в масках. И, э, насколько я помню, у нас был розыгрыш от партнера, как раз Simple Wine тоже, и гости были все в восторге. Ну, дополнительно к этому со стороны маркетинга и пиар мы привлекали там, блогеров. Мы писали об этом, пресс релисы отправляли в СМИ, приглашали журналистов, э, приглашали видеографа, фотографа. Также там следующее мероприятие — это шоу по разделыванию японского тунца. И поскольку в Москве это тоже довольно популярная история, мы дополняем это тоже специальным коктейлем. Ивент-иллюстратор э, рисует гостей там в процессе этого ужина. Мы сделали коллаборацию с премиальной медицинской, с медицинским СПА и медицина. В общем, там на первом этаже тоже гостиницы. Классный центр, который, в принципе, мало с кем сотрудничает и так довольно закрыто, закрыто относится к коллаборациям. Мы договорились о проведении коллаборации и сделали совместное меню, от э, врачей, нутрициологов, такое, как спортивное-медицинское меню uh -huh. на основе э, натуральных продуктов. Вот. Это тоже воспользовалось классной воспользовалась популярностью, и, наверное, такая тоже большая история была в именно в ресторане Новиков. Мы делали коллаборацию с самой большой галереей винтажных украшений, Vintage Dream и с ее основательницей Ольгой Леферс. Мы создали специальный десерт с логотипом «Шанелл», насколько я помню, это тоже было год назад, и провели закрытую презентацию для, светских, для светской Москвы, собственно, блогеров, инфлюенсеров, журналистов, где мы представили десерт. Мы представили чайную коллекцию, и эта новость, то есть это, этот ивент ушел потом вообще в светские хроники различных лайфстайл-изданий. Э, ну и, соответственно, что касается десерта, это мы уже там по гастрономическим телеграм-каналам, СМИ всячески распространили и тоже увидели, что поток гостей вырос, и естественно от партнера от Vintage Dream мы разыгрывали большой приз в виде украшения, которое можно выиграть при заказе соответствующего десерта. Это для Москвы на самом деле довольно такая популярная история, потому что коллаборация это, по сути, то, что у нас осталось в открытом доступе, и здесь все готовы дружить со всеми, коллаборироваться, придумывать какие-то креативные идеи. Да, на самом деле, это
0: и каждый от этого выигрывает. Немного. Да, от этого выигрывают все стороны, все участники процесса, потому что посетители получают какое-то необычное впечатление и, возможно, очень ценный подарок, например. Человек, который, ну, как бы компания, которая коллаборируется с локацией, получает дополнительную аудиторию, которая может тоже присоединиться к текущей аудитории, а ресторан, соответственно, поддерживает и имидж, и притягивает тех, кому эта новость откликается. То есть кто хочет прийти, кто хочет так же к этому прикоснуться и понимать, что если эти люди присутствовали в этом месте, да, те же самые инфлюенсеры и так далее, то... А это уже определенный знак качества. Мне кажется, это тоже такой достаточно рабочий, интересный инструмент. Я говорю, по крайней мере, никто в минусе не остается от этого процесса, вот, а все счастливы, потому что все об этом говорят, и это наша самая главная цель, чтобы все знали о нашем продукте, клиенте, вот, и передавали друг другу. И когда мы, вот как вы сказали до этого, что подходим и спрашиваем, знаешь ли ты, то человек отвечает, знаю точно да. Вот, а если вернуться к...
1: Вроде ага, бы не видел. был, но слышал, где-то видел кто-то мне рассказывал, вот это вот ощущение, что как будто бы я с брендом или там с заведением знакома, и рано или поздно вот это ощущение, оно тебя просто доводит до ручки, и ты уже точно туда пойдешь, даже если вообще не собирался. Да. Метод вот шести не такой...
0: работает, потом возникает волшебный пинок, и ты уже сидишь за столом и заказываешь себе что-нибудь. При... И приглашаешь с собой человека, с которым тебе хочется это разделить. А если мы вернемся вот к традиционным концепциям, которые связаны с не, не с премиальным сегментом, если какие-то интересы? Интересные кейсы тоже, которыми хотелось бы поделиться при запусках или при вот, опять же, про поддержание внимания к выбранной локации.
1: А, да, ну тут я на самом деле могу говорить, у нас же час с вами да, всего, я могу тут говорить очень-очень да. долго, потому что проектов много, и в каждом из них еще больше реализованных коллабораций и информационных поводов. Из таких относительно классических, например, винный бар во дворах Китай-города, а, называется он «Тихий игристый», сокращенный «Тигр». Uh -huh. И мы привлекли... Ну, то, то есть там такой... Очень, очень современный, скажем так, современная концепция, современная публика, те люди, которые интересуются современным искусством. И мы привлекли к сотрудничеству популярного художника Вову Цыгана, который, питерский художник, который в своих картинах рисует одного и того же персонажа, которого зовут Валентигр. И этот Валентигр, собственно, как маскот нашего тигра, да, нашего бара «Тихий мы придумали сделать совместную выставку работ Вовы на протяжении месяца, по-моему. Она была представлена в заведении. В честь открытия у нас была большая вечеринка. Там в бар не помещались гости, они просто стояли на улице <laughs> в очереди. И мы запускали лимитированную коллекцию вин. С брендингом от Вова Цыган эти вина продавали. Продавали подборку вин, соответственно, приуроченную к этому мероприятию. И тоже так хорошо пошумели по Москве. Ну, например, да, это как креативная история. Есть бар «Мяу». Это, ну так и называется, бар «Мяу» на Кузнецком мосту. Это бар от создателей популярного в России YouTube-шоу «Бар в большом городе» и актрисы Ирины Чесноковой. Мы сотрудничаем с баром уже три года. И там первый год я пришла для просто поддержания новости про день рождения. И, собственно, осталась там, поселилась, подружилась. И ребята за эти, за эти три года очень сильно выросли. Мы сделали, не знаю, миллион коллабораций каких-то громких э, спецпроектов. Из э, интересного в, после сентября 2023, кажется, года, да, у нас там был да. такой э, сложный переломный сентябрь, э, ребята, пере... и, э, ребята уехали в творческое такое турне и э, в ходе этого творческого турне, они ä, закрепились в городе Каш в Турции и открыли там ä, бар Мяу в Каше. И, собственно, я тоже делала такую поддержку этого открытия. Мы сделали интервью с основательницей Ирины Чесноковой Форбс на эту тему, то есть про то, как наши русские ребята открывают ä, заведения за границей, как им это удается, с какими сложностями они сталкиваются. И ä, в тот момент этот бар который открылся там благодаря крупному такому широкому пиару, который мы сделали, привлек в этот город огромное количество русских э, людей, кто уехал по тем или иным причинам из России. И э, это прямо такое, это событие благодаря пиару стало вот местом притяжения не в рамках... там своего города, да, в рамках вообще другого города, потому что я даже знакомилась с новыми людьми там и спрашивала, при, приехав в Каш, я спрашивала там, почему вы переехали, и мне отвечали, что вот мы слышали, что тут открылся классный бар, что тут классная комьюнити, ну вот нам пришла вот идея приехать это, именно сюда. Это
0: тот самый кейс, который мы в названии выносили, да, о том, как сделать свою, свою локацию, такой точкой притяжения, а людей вокруг. Вот, собственно говоря, один из таких ярких примеров, как это может быть. То есть комьюнити выстраивается вокруг места, в котором можно собираться. Круто, круто, круто.
1: Да, сейчас ребята открыли поп-ап в Дубае, и мы тоже плавно идем в сторону завоевания этого рынка. так. Очень-очень аккуратно, не с наскока. Но э, благодаря таким проектам и таким сотрудничествам, конечно, удается вырасти и самим профессионально, и э, помочь проектам вырасти, и гостей сделать счастливыми. То есть здесь такой прям total-total match.
0: Да, у нас хот... Сейчас новый проект. Да, ага, ага. Ага. да, я просто хотела добавить о том, что у нас только вот был эфир перед этим, да, и мы как раз подчеркивали какая компетенция важна для пиарщика, и вот то, что я сейчас слышу, это еще раз только подтверждает то, что гибкость и открытость к, вообще ко всему новому, это очень хорошее качество, потому что когда был бар успешный там, в Москве, а потом он трансформировался в бар в Турции, и он уже начал открываться в Дубае, это совершенно три разных рынка и совершенно разные коммуникации, несмотря на то, что она нацелена, и да, ну, я понимаю, что цель людей, которые открывают такие заведения, не только что чтобы там тусила русской комьюнити, но и, например приходили люди, которые просто хотят провести классное время в классном месте, да, вот, и это открывает совершенно новые грани своего таланта о том, как находить вот эти точки, кнопочки, на которые нажимать для того, чтобы место не переставало быть интересным и привлекало ну, все больше и больше количество гостей, mm -hmm. мне кажется, вот это очень совпадает с тем, что мы говорили, да, о компетенциях и что там у нас было про еще один новый проект.
1: Мне только сейчас э, пришла мысль, точнее, я вспомнила про то, что с этим баром в Турции мы еще успели сделать э, гест. Гест — это гостевая смена, то есть бар всей команды или там частью команды выезжает в какое-то другое заведение и там представляет свои э, блюда, напитки, что угодно. Мы сделали гест э, команды бар «Мяу» в Бёрдс, ресторан «Бёрдс Бодрум», тоже от русских э, основатели сделали пиар-поддержку. Тоже был большой информационный повод. Это как бы дополнительная линия коммуникации уже в рамках проекта «За рубежом». И я вот почему сказала, да, что мне сложно выделить что-то одно, потому что оно у меня даже не держится в голове, потому что там каждый месяц этого так много, по каждому проекту, что оно вот где-то долетает до меня, что-то интересное я могу рассказать. Да, Про а новый можно, проект... Можно...
0: То... Да. Сейчас еще раз мы к нему вернемся, у меня просто очень обывательский вопрос. Да, вопрос. По поводу вот этого геста, как вообще происходит этот формат и почему... А, как бы, локациям это интересно и выгодно приглашать друг друга, вот в чем как бы суть, да, потому что по идее приглашается, например, в ресторан, а, другое совершенно место, которое потом может тянуть целевую аудиторию, как, как вообще выбираются вот такие коллаборации, и как они проходят?
1: А, я думаю, что Времена, когда заведения, бренды встают в жесткую конкуренцию, по крайней мере в нашей стране, они потихонечку уходят, и наступает время дружбы. Потому что действительно мы все в одной лодке, мы все столкнулись с определенными обстоятельствами. И э, то, что я вижу да, на протяжении там, последних двух трех лет, что все стали сильно более открыты ко всем. Э, возможно, мне везет, Возможно, это ошибка выжившего, и просто я такой коммуникабельный человек, который может договориться с кем угодно. Но конкретно что касается гестов, это же э, взаимный пиар, и это выгодно обоим сторонам, потому что э, это дополнительная возможность э, рассказать о себе обоим проектам, э, дополнительная возможность создать такой информационный шум, это информационный повод, э, например, в этот день в заведении, к которому приехал другой бар, э, обычно проходят вечеринки, там не знаю диджей-сеты и все как обычно. А тут что-то новенькое. И для постоянной публики это плюс и возможность там, получить новый опыт. все таки рестораны и бары, да, и вообще индустрия хорика. Это же в первую очередь про впечатление. И тут мы дарим впечатление гостям. Гости приходят, в заведение, к которому приехали с Гестом, зарабатывает деньги. Заведение, которое поехало с Гестом, получает дополнительное публисити, упоминания, ПИАР. Здесь просто важно выбирать подходящие по ценностям, по аудитории проекты. Либо играть на контрасте, как было у нас, например, до Бердж Бодрум это супер премиальный лакшери вип проект. Бар Мяу это такой с -с бар для очень современной публики не знаю, айтишников, людей, которые интересуются криптовалютой или работают в креативных индустриях, ну, то, есть, то есть это разные вообще-то э, аудитории, поэтому они не конкурируют. Но э, тем самым мы даем как бы своим проектам такое новое дыхание и новую волну в проекте, к которому мы приезжаем, и для себя тоже так немножко повышаем статус и показываем, что мы, мы гибкие, мы разные, мы можем по-разному, мы умеем по-разному. Вот. А -а -а. То есть я никогда не сталкивалась с такими-то противоречиями. В Москве мы тоже в одном из проектов этим летом, как раз в июле-августе, провели серию гестов от разных заведений, от разных баров точнее. То есть это такой премиальный ресторан, ресторан оранжерея в парке. И мы туда привлекали 6 или восемь, точно не скажу, сколько баров, которые там каждый четверг у нас э, вставали со своей барной картой. И все, получ... все от этого выигрывали. У нас было больше гостей да, в эти дни, э, в... у нас были хорошие продажи, заведения получали пиар, заведения получали дополнительных подписчиков, потому что это еще и взаимодействие в диджитал. Поэтому это для всех только преимущество. Угу, всех призываю,
0: И теперь мы плавно Подошли к новому проекту Наконец
1: Да-да-да, прогрев удался На самом деле Просто хочу рассказать про проект Который пришел буквально вот В начале этого года и наверняка о нем еще услышат и узнают в Москве точно и за ее пределами тоже. Это проект Си-фудбаров Честная Рыба. Это сеть си-фудбаров с собственной доставкой, кейтерингом по честным ценам от 90 рублей за гребешки, устрицы, ежей от поставщиков. Это все супер свежее, это привозят напрямую от поставщиков, потому что с поставщиками налажен контакт. Максимально. И здесь я еще хочу рассказать про то, как личный бренд основателей влияет на продвижение проекта и на его ценности. Ребята, основатели проекта, Яна и Наталья Дмитренко, на, соб на собственные средства без дополнительных инвестиций в 2019 году рискнули открыть подобный проект за МКАДом в спальном районе с ежами и устрицами по 90 рублей. Они для этого продали квартиру собственную. То есть они ну, как бы вот на свои деньги да, от проданной квартиры начали развивать бизнес, в который супер верили и хотели построить бизнес по честным правилам, не таким, каким был рынок на тот момент. Тогда все крутили у виска, говорили про то, что за и в спальном районе никто устрицы есть не будет. А в итоге сейчас там я, например, поделилась да, с своими подписчиками, что мы начали работать с этим проектом, и мне пишут...
0: Какие-то значки, да, какие-то флажки красные, за которые заходить точно не стоит, потому что потом могут быть какие-то не совсем адекватные для собственной, в том числе, репутации последствия.
1: Для меня это, это очень хороший вопрос, и для меня такой, я бы не сказала, что болезненный, но интересный и м, объемный, потому что действительно я несколько раз отказывалась от работы с клиентом. Были моменты, когда я с очень известной, известной ресторанной группой, работы с которой просто дала бы мне, наверное, x-100 к репутации. Я приходила на встречу с собственником, знакомилась и понимала, что я не хочу с ним работать ни при каких условиях и ни за какие деньги. И отказывалась. Были моменты, когда я все-таки заходила в проекты и уже спустя какое-то время понимала, что мы, наверное, все-таки друг другу не подходим и тоже прощалась с проектами. И мне так понравилась недавно мысль, прочитала про то, что... В нашей сфере на самом деле не клиент выбирает пиарщика, а пиарщик выбирает клиента. Потому что пиар немасштабируемый, ты не можешь взять сколько угодно проектов. В каждом э, проекте ты рискуешь собственной репутацией, собственными контактами, у тебя есть ограниченное время, ограниченные часы, да, ограниченный ресурс. Про каждый проект ты думаешь там свободное вообще от работы время, ты э, переживаешь за него, ты вкладываешься в него, если ты не получаешь отдачи либо там нет какого-то матча и, и взаимопонимания, то это просто не приведет к результату. Это могут быть абьюзивные отношения, многие пиарщики любят в таких отношениях быть, я нет, я вот вообще не про это. Про если менталь... говорить Мы про, про ментальное
0: то. здоровье. Да? Про то, что, про то, да, что мы неприемлемо не такое формат общения, когда вам заплатили деньги, и теперь мы будем делать все, что нам хочется, и общаться с вами в том тоне, в котором нам вот именно сегодня есть настроение, да, например. Вот. Так. Да, абсолютно.
1: Причем я понимаю, что есть люди, которым это окей, которым так нравится, и они так привыкли, но просто это не я и не моя команда я хочу делать крутые результаты для проектов, в которые я искренне верю и с которыми мы на одной волне. На что обращать внимание? Ну, наверное, на этапе переговоров я сейчас уже выработала для себя такую схему, что я максимально рассказываю подробно про то, как устроен процесс работы с пиаром, про каждый этап, на каком этапе что можно ожидать, где сколько внимания и участия от клиента самого потребуется. То есть я со своей стороны даю максимум подробной информации, чтобы человек на встрече понял, что это такое, как это устроено, какие могут быть результаты, каких результатов ожидать не стоит, потому что на старте своей карьеры я сталкивалась с тем, что просто заходила в проект и уже в процессе понимала, что от меня ждут чего-то вообще не того. Ну, то есть как бы не было такого опыта и понимания, что люди не все пиарщики и не все понимают как это устроено. Это первое. То есть рассказать, спросить, есть ли там маркетинговые ресурсы, есть ли бюджеты, чего вы ожидаете от пиар. Это тоже важный вопрос, да, чтобы как бы, понять адекватность, наверное, запросов клиента. Я обращаю внимание на переписку. То есть я начинаю как бы присматриваться, скажем так, клиенту с момента переписки. Если он мне пишет там «в 12 часов ночи судорожно пришлите мне прямо сейчас», это уже красный звоночек. Без «здравствуйте», без «до свидания» тоже там в каком-то повелительном тоне, тоже красный звоночек. То есть на такие, может быть, и встреч ходить не стоит. Если базово там в переписке все хорошо, ты приходишь на встречу, человек опаздывает, например, надолго уже звоночек, ну, то есть там, больше 20 минут и без предупреждения. То есть это будет говорить о том, как к вам относятся. К вам и в работе будут точно так же относиться и не будут уважать ваши границы и ресурсы, и время, и работу. Следующее — насколько вам комфортно в общении с человеком. То есть это, наверное, как со свиданиями.
0: Я хотел сказать, что очень похоже, да.
1: Да, на каждом этапе проверяешь, насколько вы с человеком вообще ну, на одной волне. И не обязательно вам быть вот прям, влюбиться в друг друга с первого взгляда, и вовсе не обязательно, что вы... Ну, вот этот матч состоится в самом начале, и, э, и если этого не случилось, не обязательно отказываются. Там хотя бы просто все должно быть базово вот в рамках какой-то профессиональной этики, э, профессиональной коммуникации. Но если на моих сотрудников кричат матом за задачи, которые вообще к, там, к нашей сфере не относятся, я ухожу из проекта. Если со мной переходят на какие-то повышенные тона или на... Ну, с неадекватными запросами. но ну, это как бы повод уйти. Зачем мне тратить ресурсы, время там, где люди предпочитают тратить этот ресурс на что-то другое.
0: Да, это на самом деле очень вот. круто слышать, потому что мне кажется, у нас тоже другие наши прекрасные гости примерно говорили в таком же ключе, но не в Погружение в, с таким гайдом просто, что вот на этом этапе так-так-так. Но на самом деле мне это очень откликается, потому что, как ни странно, каждый раз, когда человек игнорирует вот такие знаки о том, что здесь какой-то неадекват, потом все равно цена, которая, ну, цена, которую ты платишь за вот это игнорирование этих сигналов, она кратно возрастает, потому что ты уже в проект заходишь, потом начинается то, что ты не можешь из него выйти, потому что тебе уже самому интересно, у тебя есть обязательства, ты уже начал подготовку каких-либо мероприятий и так далее, да, у тебя уже тут журналистов ты пригласил, но ты понимаешь, что потом, вот опять же, вот это, как, как будто ты от себя там кусочек чего-то отрываешь, поэтому это очень важный совет, то, что вы вот говорите по поводу коммуникации с клиентом, и вообще это можно отнести не только к ресторанной отрасли, это в принципе и в других отраслях абсолютно так же происходит. То есть неважно, как, да, какой клиент, если коммуникация начинается в таком ключе, ничего хорошего, собственно говоря, ожидать от нее не стоит, и а, нужно, как сказать, себе, тоже себя воспринимать как партнера, который приходит и привносит свои знания и свое время, и не, вот коммуникация на уровне там, за заказа да, а, так, так не пойдет. Пойдет, когда вы друг друга дополняете, и именно от этого как раз получается, можно сказать, 200 процентный результат. И а, у нас на самом деле в завершении еще знаете, что хотела спросить? Я уже пока у нас была техническая пауза, Некоторый спойлер был по поводу гастрономического, mm -hmm. вот этого курса по гастрономическому пиару. Вообще, как вы к этому пришли? Про университет мне теперь все понятно, потому что это ваш альмаматор. А mm -hmm. как вообще родилась идея этого курса? Что в нем было? И будет ли он нам повторяться? Потому что, насколько я знаю, информация, что он был таким, а, разовый был такой запуск. Может быть, вы его как-то переформатируете, будете еще проводить на какой-то другой площадке. Вот какие мысли и mm -hmm. какие-то чуть-чуть подробности о нем?
1: Идея выступить в своем альма матер как раз-таки у меня была достаточно давно, но я изначально думала, что это будет там что-то вроде просто разового выступления перед студентами своего университета. Но в процессе так, начну с другого. Все решает грамотный питчинг. То есть я написала человеку, который в, на, на факультете журналистики СПБГУ отвечает за дополнительные проекты, спецпроекты. Это называется «Клиника коммуникационных проектов СПБГУ» где привлекаются работодатели и совместно с работодателями разрабатываются обучающие образовательные дополнительные проекты для студентов. И основательница и, собственно, директор клиники Екатерина Андреевна Шаркова, огромная ей благодарность за то, что она в меня поверила, она в процессе вот такого совместного мозгового штурма предложила мне все-таки сделать собственный курс, когда я ей рассказывала про то чем я занимаюсь. И мне эта идея очень откликнулась, потому что в ресторанной сфере есть, точнее, в сфере ресторанного пиар есть такое разделение на людей, которые в этой сфере уже очень давно и в ней все понимают, все знают, круто работают и нуждаются в подрастающем поколении, скажем так, да, в рабочих руках, в преемственности. Но таких ребят как бы их довольно мало. И нет средней прослойки из людей, которые вот только-только, например, там погружаются или уже в ней что-то понимают. И я, я сама на своем примере, когда открыла агентство, столкнулась с проблемой кадров, общаясь со своими коллегами по рынку, основателями агентств, либо пиарщиками с большим опытом, ресторанами, я тоже поняла, что есть огромная проблема с начинающими кадрами, с ребятами, которые горели бы своим делом, которые бы продвигали ресторанные проекты. И самое страшное, что непонятно, где их брать, потому что здесь нужны очень разноплановые компетенции. То есть ты должен быть и коммуникатором, и креативщиком, и переговорщиком, и хорик узнать, и ивенты организовывать. Ну, такая очень гибкая сфера, и при этом как-то там визуально да, себя оценивать и уметь представить. Вот Было сложно на самом деле найти людей, и мне пришла мысль организовать этот курс в лучшем, ну я искренне так считаю, университете, потому что те, кто со мной учились, например, на курсе и выпустились там, в 2016 году, кто-то стал э, блогерами-миллионниками, кто-то редакторами Forbes, кто-то э, основателями агентства и собственных брендов, ну, в общем-то, там просто... Э,
0: Кузница кадров. Сливки.
1: Uh -huh. Кузница кадров, да, и сливки подрастающего поколения. Я точно понимаю, что те, кто сейчас учится там, через там, 5-6 лет, э, станут очень крутыми, профессионалами. И у меня такая зародилась мечта, миссия их влюбить в свою сферу, в свою профессию. И может быть, кто знает, благодаря моему курсу кто-то пойдет работать именно в эту сферу и найдет себя здесь. Потому что работа ресторанного пиара это самая идеальная работа в мире. Я искренне так считаю, потому что здесь ты... Красиво выглядишь, ходишь по дорогим классным ресторанам, бесплатно ешь и пьёшь, общаешься с интересными людьми, проводишь классные мероприятия. Ну То есть со стороны выглядит как жизнь мечты. Конечно, есть обратная сторона, где ты сидишь за компьютером 24 на 7 постоянно там в переписках, диалогах и так далее. Но, тем не менее, это правда безумно интересно. И здесь просто... Абсолютно никаких нет границ, можно придумать что угодно. Так вот, я разработала программу курса на основе... Я разработала программу курса так, чтобы параллельно с теоретической частью, то есть каждую неделю было два спикера, ребята, студенты, у нас было 120 студентов на потоке, проходили стажировки в ресторанах-заказчиках, ходили на дегустации, знакомились с основателями, с шефами, с маркетологами, и в процессе курса разрабатывали собственную коммуникационную стратегию для конкретного заказчика. У нас было 8 заказчиков, и в финале, спустя там, 2 месяца, ребята пичили в группах свои проекты и коммуникационные стратегии перед заказчиками и получали возможность Помимо депозитов, там, которые им дарили, они получали возможность пройти стажировку, и э, с некоторыми из них мне удалось поработать самой, э, взяв к себе на стажировку, либо предложить коллегам по рынку э, тоже э, трудоустроить ребят, потому что они точно понимали и понимают, что это такое ресторанная сфера. То есть у нас на курсе среди спикеров были известные рестораторы, основатели пиар-агентств, маркетинговых агентств, ивент-маркетологи, редактора лайфстайла глянцевых изданий, рестораторы, шеф-повара. То есть с разных сфер мы показали эту нишу и погрузили ребят в неё. По На вопрос... Будет ли курс повторяться, да. я бы очень хотела ответить, что да. Я бы очень хотела ответить, что да, возможно, даже в онлайн-формате, либо в формате сотрудничества с другими вузами. Сейчас как раз в разработке программа. Угу. И думаю, что в этом году. Будет мне кажется, английский. это идеальный формат,
0: когда и практика, и теория, и еще возможность и. самым руками это все пощупать попробовать, и, как бы сказать, в безопасной такой среде, когда ты пришел на работу и набиваешь самые шишки, а тут такой тест-драйв немножко вообще нужно тебе это или нет, именно эта сфера, или тебе все-таки, наверное, куда-то не туда. Вот, мне кажется, это очень здорово, особенно, когда, вот мне кажется, для любого вуза такая мечта, когда его выпускник возвращается, предлагает какой-то крутой продукт, и от этого, опять же, от этой коллаборации все выигрывают, потому что у вас новые кадры, и вы как-то рынок подращиваете, а ВУЗ э, показывает о том, что могут быть и вот такие форматы, и мы тоже к ним открыты, и люди, которые так там учатся, да, они получают такую добавленную, э, такие истории, мне кажется, это, это очень классная инициатива, я очень надеюсь, что у вас получится это еще раз повторить, потому что заведение насколько мы знаем, открываются каждый день, каждому из них нужен профессионал, который будет его сопровождать, пусть инхаус, пусть агентство, ну, как бы, в любом случае человек должен разбираться в том, что он делает, и делать это с большой любовью отдачей, и это здорово, и как раз, а вы за собой будете закреплять э, такой имидж хедлайнера э, всей этой темы, э, фанат э, э, этой ниши, да, несмотря на то, что понятно, что могут быть другие проекты, но все-таки я думаю, что сердце, оно подсказывает, куда надо двигаться, и, судя по всему, достаточно его хорошо слышит. и у нас осталось с вами две минутки, единственное, что мне хотелось бы попросить, пожелать что-то начинающим специалистам, которые сейчас выходят на рынок и, возможно, которые хотят работать в ресторанной сфере от такого опытного человека и осознаватели буковского пиар агентства вообще, то есть тут, ну кроме вас, вряд ли кто-то еще лучше скажет слова по этому поводу.
1: Я не готовилась, сейчас будет эксперимент. экспромт, да. Что порекомендовать, а что пожелать? Я бы пожелала не строить себе рамок и границ и чувствовать себя то есть, если вы уже понимаете, что вы хотите развиваться в пиаре, вам эта сфера интересна, то я рекомендую отталкиваться от того, а что истина вам лично как человеку интересно, какая эта сфера. Потому что точно так же, как мне, например, интересны рестораны и гастропиар, кому-то интересно, интересно там, сельское хозяйство, кому-то тяжелая промышленность и так далее чувствовать свой интерес, идти за ним, не строить границ, потому что, может быть, как угодно, абсолютно, не обязательно в там, компании расти 10 лет, проходить все ступеньки. Может быть, вам именно так и нужно. А может быть, вам нужно пойти работать в бутиковое агентство. А может быть, вам нужно самому заниматься пиаром и находить клиентов для себя. В этой сфере, может быть, по моим ощущениям, действительно, как угодно, что угодно, нет границ, нет рамок. И, конечно, самое главное — это развивать свои soft skills, гибкость, адаптивность, коммуникативные способности, эмпатию, эмоциональный интеллект, возможно, немножко погрузиться в психологию и заниматься, заниматься точнее, не так, этим не занимаются — соблюдать work-life balance. Uh -huh. Потому что наша сфера — да. Вот это сфера, где люди выгора... выгорают быстрее всего. я даже ребятам, которые ко мне приходят на работу только в самом начале пути, видя, как они горят, как им интересно, какие интересные проекты, как они готовы сидеть ночами и выходными и работать 24 на 7, я им говорю напрямую. Ну, как бы, может, со стороны руководителя, это не очень правильно. Я говорю, пожалуйста, не выгори. Пожалуйста, спи. Не, не работай по выходным. Не пиши мне по ночам. Береги себя, потому что в нашей сфере самое важное — это вот эта энергия и способность поддержать себя в какие-то сложные моменты, не выгореть, понять, где ты можешь взять эту энергию для того, чтобы быть продуктивным самому, помочь клиенту и делать классные большие проекты и гордиться ими. Собственно, мы для этого здесь все и собрались мне да, кажется.
0: это очень круто, Диана, спасибо большое, потому что мы как раз и про эмоциональный интеллект в нашем подкасте уже говорили, и про выгорание, потому что независимо от того, в какой сфере ты занимаешься коммуникациями, этот момент может у тебя наступить, и профилактика вот такой истории, она очень-очень важна, поэтому я, я со своей стороны всем рекомендую а, такие выпуски с этими названиями у нас найти, переслушать, и надеюсь, что мы с Дианой еще встретимся в будущем, потому что, мне кажется, явно часа нам не хватило, вот, мы ее за это благодарим, за то, что она к нам присо присоединилась. Диана, спасибо большое, все было супер. И э, я вам желаю всяческих творческих успехов, потому что все мы хотим ходить в красивые места и знать о мероприятиях, которые там будут проходить. Теперь мы знаем, кто их создает, и знаем, что это будет обязательно очень круто. Все, большое спасибо. Мы с вами прощаемся. И прощаемся спасибо большое. что да, да, вами. Да, До новых встреч. Все, пока-пока.